0: Pour une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On accueille un nouveau euh, collaborateur à l'émission euh, En ces circonstances un peu trop, Martin Geoffroy, directeur euh, du CEPHIR et professeur de sociologie au cégep Édouard Monpetit. Martin,
0: bienvenue. Bienvenue, bonjour.
1: Hey, explique-nous euh, tout d'abord, parce que j'ai utilisé l'acronyme CEPHIR, euh, de quoi il est question là, pour que les gens puissent bien situer ce que tu fais dans la vie.
0: Ah ben Moi, je suis prof en sociologie, mais je suis aussi euh, chercheur spécialisé depuis plus de vingt ans euh, dans les intégrismes religieux, les processus mm-hmm. sectaires, la radicalisation, etc. Euh, donc, les attentats, ça me connaît bien, euh, malheureusement. Euh, Bon, ce que j'ai pu entendre, il y en a un qui se déroule peut-être en ce moment. On n'a rien de confirmé. On on n'a rien de confirmé encore. Mais tu seras là, Euh, ceci
1: dit, tous les vendredis pour nous parler de ces sujets qui sont forts à propos, j'ai envie de dire malheureusement, par les temps qui courent. Aujourd'hui, on fait un petit croche. Par contre, on va parler euh, de cet éventuel vaccin qui fait beaucoup jaser. Tantôt, j'avais un un chercheur qui est venu parler des questions éthiques entourant le développement de ce vaccin-là. Parce qu'il y a de l'espoir, évidemment, mais il y a aussi des bémols.
0: Ça blesse pas, il y a des bémols, mais en fait, euh, ce qui arrive, bon, tout le monde le sait, maintenant on en a parlé abondamment dans les médias, euh, il y a trois stades hein, quand on veut développer un vaccin, euh, Stade 1, 2 et 3, où on élargit à chaque fois un peu plus. Mm-hmm. Et habituellement, euh, ça prend quatre à 8 ans à faire un vaccin, Geneviève. Là, euh, on a découvert un premier vaccin avec Pfizer en moins d'un an et euh, même au Québec on pourrait dire qu'on a un vaccin chez Medicago à Québec qui vient de passer la phase 1 puis qui commence en janvier des tests en phase 2 et 3. Alors, est-ce qu'on peut se donner un break hein, à un moment donné puis, dire, puis, puis puis trouve que trouver que c'est extraordinaire qu'en moins d'un an on ait trouvé un vaccin. Et là ce qui va arriver dans la prochaine année, c'est qu'il risque d'avoir des essais puis des erreurs. Et puis là mes amis complotistes vont dire ah ben vous l'avez dit que le vaccin marche ouais, pas. Là il faut pas, faire
1: hein, attention c'est ça, hein, c'est ça là, parce que je veux pas qu'on donne du gaz aux antivaccins là.
0: C'est ça, exactement. C'est pas pour leur donner du gaz. Mais quand on dit essai est rare, c'est que on a une centaine de vaccins en ce moment qui sont en train de se développer à différentes phases. Euh, il y en a une dizaine qui sont en phase 3. Il y en a un premier qui vient de passer la phase 3 puis qui va comment, qui va être bientôt autorisé. Mm-hmm. Mais c'est qu'habituellement, la science, ça se développe très lentement. Euh, il faut publier des articles scientifiques, à évaluer à double aveugle. Là, Pfizer a juste publié un communiqué de presse, OK? Et là, euh, on parle d'un vaccin efficace à 90 sauf qu'il va falloir que ça soit publié dans une revue au double aveugle, au moins une pré-publication. Et c'est comme ça que ça marche, la science. Habituellement, les publications s'aventent, je le sais, parce que j'en, j'en dirige et puis je, je, j'évalue des articles, moi aussi, dans mon domaine. Mm-hmm. Euh, ça peut prendre jusqu'à un an à, à, en temps normal avant qu'un article soit publié. C'est pour ça que c'est si long, d'habitude, de faire un vaccin. Là, on fait toutes ces étapes-là en accéléré et on le fait devant l'œil des médias. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'habituellement, les, les débats qu'il y a euh, entre les scientifiques, autant que pour un vaccin ou pour n'importe mais c'est quoi comme c'est comme
1: s'ils n'ont pas le choix d'accord. de le faire devant les médias. Parce que les gens veulent tellement l'information, parce qu'on est confinés chez nous, puis tout le monde est désespéré, qu'en quelque sorte, ils peuvent pas faire ça comme derrière des portes closes.
0: Mais, mais, mais c'est ça, on n'a pas le choix, parce que c'est une pandémie mondiale, c'est mm-hmm. exceptionnel. Mais en même temps, ça bouscule la science. Et effectivement, il peut y avoir des problèmes d'éthique. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année? Il faut être positif. Ça va être merveilleux. On va l'avoir, la science. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une dizaine de vaccins qui vont soit passer ou pas la phase 3. Donc, on va commencer à avoir des vaccins. Mais même si ces vaccins-là, à un moment donné, se corrigent ou fonctionnent plus ou moins bien, par exemple, le vaccin de Medicago qui vient de passer la phase 1, -hmm. si tout va bien, euh, au mois de juin, il va passer la phase 3. Ça veut dire que le premier vaccin qui va sortir... Si ça fonctionne plus ou moins bien, au bout de 4, 5, 6 mois, il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que dans un an, ce ne sera pas le vaccin de Pfizer qu'on va utiliser. Ça va peut-être, je ne sais pas, être le vaccin de Medicago parce qu'il va être plus efficace pour X, X nombre de raisons. Mais est-ce qu'on peut se donner un break et dire, on a, alors que d'habituellement, ça prend 4 ans à découvrir un vaccin, là, on a découvert un vaccin à 90 d'efficacité en mm-hmm. passant. Parce que le vaccin contre l'influenza, habituellement, c'est 40 à 50 d'efficacité. Certaines années, 0 Là, 90 c'est extraordinaire. Bon, ça reste à prouver euh, en termes, de, en termes de, 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 de publications savantes. Mais je ne pense pas que Pfizer annoncerait ça. Hein. Ils auraient l'air fous, puis ça marche pas après. Donc, euh, donnons-nous un break, là. D'ici 2021, ça devrait, cette pandémie-là, à mon avis, être relativement terminée euh, avec les vaccins, les, les différents vaccins qui vont arriver. Et il faut quand même se rendre compte euh, qu'on a mis toutes les ressources de l'humanité dans la découverte de ce vaccin-là, puis qu'on a réussi. Alors, est-ce qu'on pourrait arrêter de chialer cinq minutes, justement, puis se féliciter? Mais là, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas se faire vacciner. Et là, la problématique, c'est que si les gens ne se font pas vacciner, euh, c'est une grosse partie de la population qui ne se fait pas vacciner, comme en France, c'est 50 des Français qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ben là, le vaccin, ça fonctionnera pas, puis on va rester en pandémie pendant des années et des années. Donc, c'est là, quand je vous parle de, de, de conspirationniste, que ça devient euh, important de, de se préoccuper de ce phénomène-là. Ici, au Québec, on a à peu près 20 à 25 de la population qui ne veut pas se faire vacciner. Euh, si on dépasse ce, 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 ce pourcentage-là, mm-hmm. on va être dans le trouble, nous autres aussi, par rapport à ça, éventuellement. Euh, donc, c'est ça. c'est, c'est, c'est Mais quand même, c'est, c'est une bonne nouvelle. Il faut euh, être positif et puis il faut euh, s'accrocher à... à, à cette donc il ne faut pas
1: sombrer dans la paranoïa. Là. Je pense que c'est ça l'important euh, du message aujourd'hui. Il faut faire confiance à la science. C'est sûr que c'est plate parce qu'il y a des histoires qui ont entaché un peu euh, la vaccination dont on n'en revient jamais. Là. Mais il ne euh, faut pas laisser ça. histoires
0: qui ont entaché la vaccination, on, on prend par exemple le docteur Raoul, qui est le, le, le dieu des conspirationnistes avec l'hydrochloroquine. Ben, l'hydrochloroquine, le docteur Raoul, quand il a annoncé que ça marchait, il n'avait pas publié d'article scientifique, vous comprenez? Il a publié un communiqué justement, puis tout le monde le cru sur parole. Et, les, et des articles scientifiques par la suite qui ont été publiés par d'autres scientifiques qui ont prouvé que ça ne fonctionnait pas, l'hydrochloroxyde, l'hydrochloroxyde. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Là. C'est pour ça que euh, l'annonce de Pfizer, c'est une bonne nouvelle. Euh, on sait qu'ils travaillent depuis très longtemps là-dessus. faut attendre euh, les prix de publication et les autorisations euh, de la de, 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 de FDA et au Canada de Santé Canada, mais ça va venir assez rapidement parce que je pense que les gouvernements sont assez impatients euh, de commencer à, 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 à ce qu'on puisse voir la, la lumière au bout du tunnel, mais je pense qu'il faut le dire, on voit la lumière au bout du tunnel. Et aussi en termes de conspirationnisme, là, entre toi puis moi, Geneviève, là, le plus grand chef des conspirationnistes au monde est sur le point de ne plus être président des États-Unis. Ok, même si il s'agite puis il s'excite puis il s'énerve. La démocratie, il y a des dates qui s'en viennent. On vient aujourd'hui de, de confirmer la victoire de Joe Biden en Georgie. Euh, il va y avoir <rire> l'extrême droite américaine avec Mary Taylor Green, qui est une, une qui, qui a été élue au Sénat et qui croit à QAnon ils vont faire une grosse manifestation euh, pro-Trump. Euh, euh, on oui, a là, là. ça à Washington samedi. On ne sait pas à quelle emploi quelle ça va prendre.
1: Non, mais, euh, on, mais on va suivre ça. Martin, on aura l'occasion de s'en reparler. Il faut se laisser. Et Martin Geoffroy qui sera là tous les vendredis, directeur du CEFIR, professeur de sociologie au Cégep, Édouard Montpetit. Merci, Martin. Merci,
0: Geneviève.